0: 大家晚安，我是 Yuki。最近因为做了不少时事的题目哦，所以就网友呢在 FB 跟 IG 私讯我，跟我分享很多有关台湾跟美国之间的话题。所以今天呢，就来跟大家聊一聊有关台美之间的关系。那今天会带到一点美国政治的知识哦，还有就是美国的选举呢，到底对台湾有什么影响？美国的选举呢，其实对我们台湾有很大的影响，所以今天的含金量很高，大家可以多听一点。好，那首先呢，美国它是一个两党制的民主国家，现在的总统拜登呢，它就是属于民主党籍，而众议院最大多数党则是共和党。众议院的议长呢，由共和党的麦卡锡担任，没有错，就是之前跟我们国家总统在加州会面的那一个议长。那在这里呢，必须先给大家一个正确的概念哦，美国的国防和外交策略是交给国务院来决定的。那现在美国呢，又把中国当成主要的敌国，所以对抗中国呢，是这个半个世纪内都不会变的趋势哦。不过呢，民主和共和两党由于他们的支持者的特性还有金主的不同。还是会有所差异哦。首先呢，我们先来看民主党。民主党的支持者呢，大部分是反战啦、环保啊、素食啊这种各种进步议题的提倡者，像是 Facebook、Google、Twitter 这些公司哦。所以他们认为呢，美军协助盟友作战是一种战争狂热，还有破坏多元文化的行为。美军打中东战争呢，是在消灭伊斯兰文化；美国干涉中共的暴政是在歧视中国人；美国的军火商呢，他就是战争贩子。美国的能源商呢，他就是在破坏环境哦。其实也可以分享一个真实发生的事情哦，就是我有一个朋友呢，他是游戏跟动漫产业的老板，他做的主题都是跟反共有关的。那他们在对美国的用户做广告行销分析的时候呢，得到的反馈就是有大量仇视美军。而且清中共的舆论哦，而且如果用数据下去分析呢，又都是真人账号，所以他们看了也吓一跳哦。那、啊、另外，民主党的金主呢，大部分是金融业、科技业的老板。那在过去中国前景好的时候呢，金融业只要在中国境内开设银行就可以发大财。那现在就算前景暗淡，金融业呢，其实也可以透过做空的手法来获取最后的暴利。而科技业呢，就包含 Google、Microsoft、Facebook 跟 Twitter 这些公司，他们呢也需要透过中国这种人口庞大的国家来获取大量的个资，来建党，以方便他制定新的产品，还有行销方案，来当作抢工开发中新兴市场的练兵手段。此外哦，民主党的企业呢，大部分是在中国从事制造产品后出口到欧美国家的产业，这样呢就有利中国出口成长，所以呢其实比较受到中国的照顾哦。因此，民主党执真的，美国对中国的手段呢，就会采取软硬兼施的策略。最著名的案例呢，就是像现在的民主党政府，一边对中国强硬，可是又不停派人去跟中国说，诶、欸，其实我们两国可以在气候跟经济上面合作。那共和党支持者大部分呢是支持“勇枪”、美国立国精神和美国传统价值的人。啊，如果有人不懂什么是美国精神呢，其实呢就可以看漫威的英雄——美国队长。美国队长的象征呢就是美国化身成正义的英雄。去拯救那些被专制政权统治啊和占领的地区，所以他们呢也反对多元文化论。那共和党人呢，相信文化有一定的好坏之分，民主和自由呢是人类所有文化之中最好的，所以捍卫民主自由呢，需要实力、军力当做后盾才可以达成哦。所以共和党的金主呢，是四大军火商、能源商、美国的退伍军人等。那再来呢，就是需要实体贩售的内需产业，实体内需产业呢，在中国过去是境遇最艰难的，因为实体销售呢会抢到中国自己的市场。最著名的受害者就是美国前总统川普、哦川普集团呢，原本要在中国开设温泉度假饭店，可是呢，遭到中共以金融诈骗的手段搞到亏钱，最后只好转移到印度、哦、所以共和党的偏向以实力逼迫对方上谈判桌。那我讲一个例子哦，川普呢，他在第一次在美国招待习近平吃饭的时候，他就同时利用飞弹打击叙利亚政府军，还有俄罗斯的军队，然后呢，就当着习近平的面前跟他说：“我刚刚炸了叙利亚。”好，所以说完美国的不同政党的差异哦，那我们再来看美国是怎么看台湾的。我可以先说结论哦，美国对台湾的看法呢，就是十个字。我不信任你，所以来接管哦。和台湾人普遍的认知不同哦，台美关系的紧密程度呢，其实远超过美日关系。因为日本的政治环境稳定，然后长期有亲美反中的自民党执政，同时日本呢具有丰厚的军工产业，还有大财阀，又有专业的精英来掌握政治跟社会议题，所以美国呢它可以很放心地采取互惠平等的态度。可是相反的、哦，台湾最大的问题呢，就是亲中的比例其实算高。台湾呢，它深受中国的威胁，可是依旧有高达三成的人是亲中的。同时，台湾的资讯不对等的问题其实非常的严重哦。可是呢？又允许不专业的人来随意评论专业的问题，所以美国呢对台湾就是不放心，那一切呢就会交给美国亲自接管。那当然哦，美国真正掌握外交策略方向的是常任文官，掌握国防策略的是军人。所以就算美国总统是亲中派，可是照常也会公事公办。尤其是台湾的半导体是出口导向为主，美国呢就需要确保台湾的地位是实质独立的。但民主党和共和党的路线会有不同哦。那同样是反对中国并吞，手段还是不一样的。这是因为民主党主张习近平对中共、对中国，它是三元论；而共和党呢主张中共对中国二元论，它是一个不同的关系哦。所以这里要先强调，这只是概率的分类，不一定共和党或者民主党个别的政客就一定百分之百支持哪一个理论。那民主党呢认为中共依旧是可以交往的，但习近平呢是美中关系的不定时炸弹，所以只要习近平下台了，美中关系呢就可以回到正轨，因此民主党呢就会倾向永远让台湾维持现在的局势。那假设这是民主党的逻辑，那台湾就是应该要祈祷习近平永远当皇帝哦，因为这样对台湾是最有利的。但是共和党呢却认为中共一定要垮台才符合美国的利益。中共垮台之后呢，需要另外一个同样说中文的民主国家来当做范例。让中国过渡成美式的民主国家，所以会让台湾维持这中华民国的招牌，和其他国家一一建交，最后加入联合国。所以台湾呢，如果希望可以有和美国建交，甚至进入联合国的那一天，就是要共和党执政的时机。那现今中国是美国唯一的竞争对手，刚好呢又碰到美国总统明年要选举，美国政府呢就不可能让台湾诞生一个亲中的总统。我们先来看一份民调，美国成兼咨询公司的调查。百分之四十四的受访者是支持川普，而百分之四十一的受访者选择拜登。另外哦，假设拜登跟佛州州长在总统大选中对决，百分之四十二的受访者支持拜登，百分之四十的受访者会选择州长哦。就算是共和党的明日之星里尚特，都只差拜登两个百分点。从这边呢就可以看出来，民主党的选情不稳定的情况之下，唯一稳住民调的方法就是台湾的选举。务必得是亲美的政府执政。相反的，如果台湾和中国捆绑在一起，美国也会把台湾当成制裁的对象，台湾自己也会受伤。那听众朋友或许会问哦，如果台湾是亲中的总统当选，会发生什么事情？我在这边呢也简单列出四种模拟的剧本哦，大家可以当做参考。第一个假设台湾呢是亲中总统，而美国的总统是共和党执政的话。美国呢就会真正落实有岸制造和非红供应链，所以资金和半导体呢就会从台湾移转到韩国和东南亚、印度。台湾呢会再度面临产业空洞、薪资低落的时代，而且这个时间点呢其实没有很久，差不多就是十多年前。第二，假设台湾的亲中总统当选，美国是民主党连任，那美国目前的政策不变。可是美国呢，会从此把台湾排除在自己的朋友圈。台湾的半导体会更加速在美国和日本投资分散风险。从此呢，台湾又变成国际孤儿，只能和中国经济捆绑在一起。薪资呢就会跟中国挂钩，我们呢就会从平均月薪三万，很可能会变成时薪五十元台币哦。那第三个就是台湾的反中总统当选，美国共和党执政，那这就是天作之合哦，因为台美之间的合作会完全接轨，美军呢会比过去更积极的和台湾合作。产业的升级就会更快速。第四，台湾反中的总统当选，美国民主党连任的话，那其实就是维持现状不变哦。所以看完上述四套剧本的模拟，有没有发现其实变音呢都不在美国，而是在台湾。选一个反中的总统呢，会是相对比较安全的选项。那最后回到我们一开始的问题哦，美国是不是在利用台湾呢？那其实当然是，因为我们也在利用美国嘛，因为这毕竟是外交，它不是社交，也不是爱情，可以靠荷尔蒙来互相吸引。台湾利用美国来维护我们的区域安全和地位。不也是在利用美国吗？那最重要的呢，还是台湾要让美国看出来，我们是有那个实力，可以和它变成互惠合作的平等关系，而不是只是遇到重大的决策就要用情绪来决定，然后什么事情呢都要美国出马。那这样台湾呢才真的会变成一个被利用的弱势国家哦。好，那今天就分享到这边，有任何问题呢想要延伸讨论的，也欢迎留言或者是私讯我。我是 Yuki， 我们下次再见，晚安，拜拜。